0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt.
1: Wir erleben ein rasantes Bevölkerungswachstum. Daraus ergeben sich soziale und ökologische Probleme. Darf und kann man das Bevölkerungswachstum begrenzen? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Vor 2000 Jahren lebten schätzungsweise 300 Millionen Menschen auf der Welt. Im Jahr 2015 waren es etwa 7,3 Milliarden Menschen. Die Bevölkerungsvorausberechnung des Department of Economic and Social Affairs reichen von 8,7 bis 10,8 Milliarden Menschen für das Jahr 2050. All diese Menschen brauchen Platz, Nahrung und eine gesunde Umwelt. Dinge, die bereits heute nicht für jeden selbstverständlich sind. Da kommt man auf die Idee, das Bevölkerungswachstum künstlich zu begrenzen. Gewagt oder eine realistische Option? Das ist unser Thema heute Abend im vier augen -Gespräch. Mein Name ist Stefan Seefeld und das ist mein Gast Jean Keke. Guten Abend. Guten Abend, Stefan. Da haben wir uns wieder ein großes Thema vorgenommen. Genau,
0: aber noch ist es hier in unserem Studio relativ leer, noch nicht so ganz voll. Richtig, ein paar Leute also, haben wir hier und dann war es das auch schon. Aber trotzdem macht uns das Sorgen oder
1: macht es dir eigentlich wirklich Angst? Sagen wir es mal so, ich bin mit dem Thema ja nicht zum ersten Mal in Berührung gekommen, aber nochmal verstärkt in Berührung gekommen, als ich den schönen Dan Brown Thriller gelesen habe. Inferno, hast du es gelesen? Ich habe es nicht gelesen, aber du hattest mir schon mal
0: vor längerer Zeit davon erzählt, dass es auch darum ging, die, Bevölkerungs-, die Bevölkerung zu
1: verkleinern. Oder genau richtig, zumindest die Fortpflanzung irgendwie zu verringern. Ja, ganz ja. genau. Man hat das äh, Problem der Überbevölkerung dort in der Tat thematisiert und dieses Vorhaben dann, den Menschen die Zeugungsfähigkeit zu nehmen, wurde im Film und im Buch als das Böse beschrieben. Und ich fand eigentlich sehr spannend, dass man dieses Vorhaben als Böse ganz klar und ohne zu hinterfragen äh, definiert hat, weil wir ja grundsätzlich tatsächlich ein Problem mit Überbevölkerung haben. Wir werden im Laufe der Sendung darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und was es für Folgen haben wird. Also die Frage, ist natürlich, die Frage ist natürlich, ob wir ein Problem mit Überbevölkerung
0: haben oder ob die Überbevölkerung nicht andere Probleme, die wir haben, verschärft bzw. Mhm.
1: überhaupt erst sichtbar macht. Ja, darüber ja. werden wir definitiv diskutieren müssen. Und wir sprechen darüber, wie sich die Weltbevölkerung generell verteilt hat es jetzt gerade tut und in Zukunft tun wird. Das bedeutet, auf verschiedenen Kontinenten wachsen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlicher Stärke. Und wir werden darüber sprechen, was für Möglichkeiten man eventuell ergreifen könnte gegen die zunehmende Überbevölkerung auf unserem Planeten. Das ist so ein bisschen der Fahrplan, den wir vorhaben. Und bevor wir uns jetzt aber so ein bisschen... In die Zukunft begeben und auf das magische Jahr 2050, das ich ja schon in der Einleitung angesprochen hatte, blicken wir eher mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Es gibt da natürlich keine konkreten Zählungen, wie viele Menschen früher mal gelebt
0: haben. Es gibt Zahlen, die vom Jahre oder die davon ausgehen, dass im Jahre 0 äh, etwa 200 Millionen Menschen gelebt haben und interessant ist, dass es im Jahr 500 ähnlich viele waren, also dass da eigentlich kein Bevölkerungswachstum
1: stattgefunden hat. Richtig, im und Jahr 1500 waren es dann schon 500 Millionen und so ein richtiges Bevölkerungswachstum setzte dann auch erst 150 Jahre später ein und die magische Marke von einer Milliarde Menschen, die haben wir dann erst so um 1800 rum geknackt. Und wenn man sich diese Kurve mal wirklich anschaut, dann sieht man, wie dieses
0: äh, Bevölkerungswachstum eigentlich explodiert. ja, Also das ist wirklich eine
1: Vervielfachung
0: der Bevölkerungszahlen, die wir haben oder hatten früher. Besonders jetzt im
1: 20. Jahrhundert, also durchaus in Jahren, die wir alle noch mitbekommen haben. 1950 2,5 Milliarden. Um die Jahrtausendwende waren wir dann schon bei gut 6 Milliarden Leuten. Und die Prognose eben, 2050 werden das dann im Durchschnitt etwa 9,7 Milliarden sein. Das heißt, 7 Milliarden mehr als vor dann 100 Jahren quasi. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Genau, und jetzt leben
0: im Prinzip mehr Menschen auf diesem Planeten, als überhaupt in der gesamten Geschichte der Menschheit gestorben sind. Richtig. Ähm, das ist auch mal ganz interessant. Das heißt, äh, es gibt mittlerweile so viele Seelen, die... <lacht> also, wenn man daran glauben möchte, ja. Wenn man daran glauben möchte. Da kann eigentlich noch gar keine großartige Seelen... Also, es, es muss ständig eine neue Seele entstehen. Ähm, aber irgendwann ist damit auch Schluss. Zumindest gibt es ähm, Experten, die sagen, dass es nicht permanent so weitergehen wird mit dem Bevölkerungswachstum. Mhm. Zumindest ähm, wird dieses wird auch ab, in den nächsten Jahren langsamer wachsen. Genau, es wird langsamer wachsen. Wir werden dann, also es gibt Schätzungen, dass wir im Jahr 2100 dann auf ca. 11 Milliarden Menschen kommen werden. Mhm. Das, da sehen wir schon, dass es langsamer wird. Aber man weiß natürlich nicht, welche Faktoren dann noch eine Rolle spielen. Also solche Prognosen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Welche
1: Faktoren für das Bevölkerungswachstum der letzten Jahrhunderte eine Rolle spielten, die sind dann eher zu benennen, was natürlich einmal unser Wissen ist, welches wir uns gut angeeignet haben, welches wir äh, verstärkt uns aneignen konnten in den letzten Jahrhunderten zum Thema Gesundheit, gesunde Lebensweise, zum Thema Medizin. Ja, da haben wir natürlich große Fortschritte gemacht. Es, es äh, müssen weniger Menschen sterben, also
0: weniger Kinder, die zur Welt kommen, sterben durch die Geburt. Äh, die Mütter sterben nicht und
1: lebensverlängernde Maßnahmen haben wir. Also, wir haben auch keine natürlichen Feinde mehr, weil wir uns die Welt eigentlich also, sehr ausgiebig erobert haben. Keine
0: natürlichen Feinde ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil alleine ähm, Bakterien und so Gut. betrachte ich schon noch als natürliche Feinde. Und es gibt durchaus auch... Äh, also es gibt noch natürliche
1: Feinde, das wäre nochmal ein eigener, äh, ein eigenes Thema. Zumindest haben wir bei uns hier in Europa nicht mehr die klassischen Raubtiere, die das uns stimmt. in der Nacht fressen. Ja, das, das ist kann richtig. man zumindest sagen. Auch wenn
0: die Wölfe wiederkommen, aber die Wölfe sind ja nicht so gefährlich für den Menschen.
1: Zumindest, wenn man sie in Ruhe lässt. Wenn man sie in Ruhe <lacht> <lacht> lässt. Und wir haben aktuell sehr viel Frieden in der Welt. Ein Satz, der sehr merkwürdig klingt, wenn man an Syrien denkt, wenn man an ja verschiedene Regionen in der Welt denkt, vielleicht auch an die Spaltungen, die wir in Spanien-Katalonien erleben, aber es sterben viel weniger Menschen an Gewalttaten äh, im Moment als jemals zuvor und daher ist dort, sage ich mal, äh, bevölkerungsminimierende Maßnahmen, nenne ich sie jetzt mal, sind auch relativ Gering. Ja,
0: vielleicht heißt es, ist es ja noch nicht zwangsläufig mit Frieden zu vergleichen oder nicht, also nur weil Menschen nicht sterben, heißt es nicht, dass wir Frieden haben, aber es gibt weniger
1: Tote durch Waffen, Gewalt und sowas. Gleich gucken wir uns mal an, wie sich die Weltbevölkerung so ein bisschen auf unserem Planeten verteilt, denn ich finde es ganz sinnvoll mal zu wissen, wie ja, es aktuell gerade so aussieht, also so eine Bestandsaufnahme sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal machen. Überbevölkerung ist das Thema heute Abend im Vier-Augen-Gespräch. Schönen guten Abend, Jan, nochmal. Ja, guten Abend nochmal, Stefan. Und wir wollen jetzt euch ganz viele Zahlen um die Ohren pfeffern: nämlich die Verteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen Kontinente und die Prognosen, inwieweit dort das Bevölkerungswachstum vorhanden ist oder es sogar vielleicht ein Absinken der Bevölkerung geben wird. Und da vergleichen wir mal so ein bisschen die Werte von 1950, 2015 bzw. 2016 und 2050 als Prognose für die Zukunft. Man kann, ohne jetzt zu viele Zahlen zu nennen, schon sagen, dass die Bevölkerung in Asien erst angewachsen ist und dann wieder absinken wird in den nächsten Jahrzehnten. Zumindest der Anteil an der Bevölkerung. Ne? Richtig. In Afrika wird die Bevölkerung weiter wachsen. Von 1950 gut 9% auf 2050 über 25%, was die Verteilung angeht. Und in Europa dümpeln wir so ein bisschen vor uns hin mit aktuell etwa 10% und in 50 oder 40 Jahren dann nur noch 7,3%.
0: Ja, einige werden das vielleicht so ein bisschen mit Sorge betrachten, auch wenn wir uns jetzt nur die aktuellen Zahlen angucken, Asien ungefähr 60 Prozent, Europa ungefähr 10 Prozent, mhm. dann wird man sich denken, Mann, Asien wird uns irgendwann überrennen oder die Bevölkerung Asiens. Was man dann aber vielleicht übersieht ist, dass Europa flächenmäßig einfach viel, viel kleiner ist als Asien. Ja. Asien ist ein Riesenkontinent, deswegen ist diese direkte Gegenüberstellung der Kontinente natürlich ähm,
1: eigentlich nicht wirklich Zielführend. Genau, wir gucken quasi jetzt nur von oben drauf und sagen, wo wir welche Menschen finden. Mehr können wir ja an dieser Stelle auch quasi nicht machen.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass gerade in Asien eben doch die Bevölkerung am meisten wächst und in Europa eben nicht. Also in Europa, vor allem in Deutschland, ist es ja so, dass also hier in Deutschland sollte oder wird prognostiziert, dass die Bevölkerung sinken wird. Mhm. Ähm, eigentlich sollte sie das schon sehr bald tun. Im Moment ist, es das, ist das noch nicht so. Ähm, was auch mit der Zuwanderung zu tun hat. Jedenfalls wäre es ja mal interessant zu wissen, wovon es eigentlich abhängt,
1: dass eine Bevölkerung wächst oder dass sie sinkt. Man spekuliert, weil man letzten Endes es nach wie vor nicht genau sagen kann als Wissenschaftler, man spekuliert auf äh, Faktoren wie Reichtum, ja. Armut, weil es auf, vielleicht auch, ich sage mal in Ländern wie, A oder was heißt Ländern, in Kontinenten wie Afrika, wo vielleicht in vielen Ländern das Thema Verhütung nicht so auf der Agenda steht, ähm, werden einfach mehr Kinder geboren.
0: Ja, es scheint ja tatsächlich irgendwie mit, mit Armut, mit Aufklärung irgendwie zu korrelieren, weil wenn man sich jetzt Südafrika anguckt, das ist ja einer der wenigen Staaten in Afrika, die jetzt irgendwie ein bisschen reicher sind oder ein bisschen wohlständiger sind. Und da ist auch die Be das Bevölkerungswachstum vergleichsweise gering. Aber die ganze Sache geht dann schon nicht
1: mehr auf, wenn wir uns Osteuropa angucken. Dort sinkt die Bevölkerung oder zumindest stagniert dort das Wachstum der Bevölkerung, obwohl Osteuropa ja auch verhältnismäßig nicht so arm ist wie jetzt vielleicht die Staaten in Afrika, aber dennoch mhm.
0: vergleichsweise ärmer. Und dann könnte man natürlich erwarten, dass es dort auch
1: eher steigt, also ist man, aber nicht so. Genau, also da ist man noch relativ im, um, im Uneinen darüber, woran es tatsächlich liegt. Wenn wir uns mal ein bisschen die Auswirkungen angucken, wenn wir uns jetzt anschauen, viele Länder in Afrika sind ja doch tendenziell eher arm und werden auch ausgebeutet. Mehr Menschen werden vielleicht darunter leiden, wenn es dort in Zukunft auch mehr Menschen gibt. Es sei denn, wir bekommen diese Probleme mit der Armut in Afrika in den Griff. Das ist vielleicht eine negative Auswirkung, die dieses Bevölkerungswachstum dort haben könnte. In Europa, ja, da gibt es vielleicht weniger Änderungen, aber in Deutschland müsste man sich mal das Sozialsystem anschauen und reformieren. Stichwort Rente. Wir haben ja jetzt schon bereits ein Rentenungleichgewicht, weil weniger junge Leute nachkommen, als es ältere genau. Menschen gibt. Und vielleicht muss man sich dort auch mal darüber Gedanken machen, ob nicht jeder in dieses Rentensystem einzahlen soll. Also auch Leute wie Politiker, Richter, Juristen oder Architekten, die ja noch ihre eigene Versorgung Gut. haben.
0: Das, wäre, das würde vielleicht zu einer Entschärfung dieses Problems führen. Aber was du ansprichst, ist vielleicht auch ein Problem, was irgendwann mal global werden könnte, wenn die Bevölkerung nicht mehr global wächst. Das heißt, mhm. wenn diese Pyramide, so wie wir es jetzt in Deutschland auch haben, nicht mehr eine Pyramide ist, sondern eher ein Pilz, dann haben wir... Halt diesen demografischen Wandel weltweit und dann kommen auch andere Staaten in diese Probleme, die wir jetzt haben. Und die, das sind dann vielleicht auch Staaten, die wirtschaftlich nicht so stark sind und noch viel, viel mehr darunter leiden werden. Wenn wir jetzt von, wir werden ja später auch noch über Bevölkerungs-, äh, über, über Methoden sprechen, die vielleicht eine Bevölkerungsverkleinerung. Äh, hm? Ja, Bevölkerungsverkleinerung. Ja, genau, die dazu führen. Das hat dann vielleicht auch negative Folgen, wie dass
1: die Rentensysteme weltweit zum Erliegen kommen. Ja, möglicherweise. Ähm, ja. Was ich mir auch noch gedacht habe, Stichwort Asien, dort sinkt die Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten weiter. Wie gesagt, von aktuell 60 Prozent ungefähr runter auf 54. Möglicherweise wird Asien dort in gewisser Weise auch entlastet. Weniger Ressourcen werden möglicherweise verbraucht, es sei denn, die lebenden Menschen werden einen höheren Verbrauch haben. Das kann natürlich auch sein. Wir sollten auch wenn es relativ wenige Menschen quasi betrifft, noch einen kurzen Blick auf Nordamerika und Lateinamerika werfen. Werte von 2015 in Lateinamerika und der Karibik haben wir zurzeit 8,6% Prozent der Weltbevölkerung. Das werden etwas weniger werden, 2050 nur noch ungefähr 8%. Prozent. Und in Nordamerika haben wir 2015 knapp 5%. Prozent. Und 2050 werden es 4,5 Prozent sein. Nur, dass wir einmal auch über diese Region gesprochen haben und die nicht so ganz hinten überfallen in unserer Thematik.
0: Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt. Wir haben geschaut, wie sich die Bevölkerung weltweit verteilt. Und jetzt schauen wir uns mal das Phänomen an, dass die Gesellschaft immer kränker wird. Ja. Was
1: heißt das? Das bedeutet, dass Menschen mit Krankheiten und oder Behinderungen heutzutage seltener sterben als früher. Man könnte es möglicherweise früher als natürliche Auslese bezeichnet haben, aber der medizinische Fortschritt und die Tatsache, dass wir hier in Städten leben, die uns Sicherheit bieten vor Wind, Wetter und Feinden, trägt dazu bei. Also unser gesamtes
0: Sozialsystem trägt dazu bei, dass Menschen genau. nicht mehr sterben müssen, die früher vielleicht sterben
1: würden und vielleicht würden wir auch unter den Toten sein. Das Bereichs. kann durchaus sein, ganz ja. genau. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass wir mehr Menschen auf der Welt sind, weil diese Personengruppen, nenne ich es mal, eben nicht mehr wegfallen und relativ jung sterben.
0: Genau, und das ist nämlich der nächste Punkt, wir werden auch älter. Und dadurch ähm, haben wir im Prinzip, also wenn Menschen früher mal irgendwie mit 50 gestorben sind, gab es halt irgendwie nur ein Drittel weniger Menschen auf der Welt alleine, weil die Menschen nicht so alt geworden sind. Ja, heutzutage Und sieht das ein bisschen anders aus. Heute sieht das anders aus. weil Wir dürfen nicht den Fehlschluss gehen, dass wir sagen, die Menschen werden jetzt kränker durch die Medizin, weil sich irgendwie ungesundes Genmaterial nicht mehr irgendwie herausfiltern
1: kann. Ui. Wobei es durchaus richtig ist, dass sich ungesundes Genmaterial auch vermischt. Wenn zwei Menschen mit Behinderung ein Kind kriegen, dann kann, nicht muss, aber dann kann dieses Kind mitunter auch behindert sein und, mal vorsichtig ausgedrückt, dieses Genmaterial wird nicht besser. Es wird nicht besser, aber der Mediziner Detlef
0: Ganten hat in einem Zeitinterview auch ähm, angeführt, dass die Evolution keinen perfekten Menschen hervorgebracht hat. Ich zitiere ihn mal kurz. Schon, dass wir mehrmals am Tag essen müssten, ist doch blöd. Lange grüne Ohren könnten das Licht einfangen und per Photosynthese in Energie verwandeln. Das heißt also, wir könnten noch viel, viel ausgefeilter, viel perfekter sein. Trotzdem führt er dann fort, aber wollen wir das wirklich? Ich nicht. Es ist doch eine wichtige Erfahrung, mit Grenzen fertig zu werden. Vielleicht ist es also für unsere persönliche Entwicklung ganz sinnvoll, dass wir nicht perfekt sind, dass unsere Körper nicht perfekt sind. Auch wenn sich das vielleicht für den ein oder anderen kranken Menschen sehr blöd anhören muss, der vielleicht ein bisschen...
1: Unter seiner Behinderung oder Krankheit ja. Und was auch spannend ist, gewisse Mutationen haben sich im Laufe der Evolution auch als positiv herausgestellt und waren ein Überlebensgarant. Das heißt, gewisse Veränderungen, die zunächst mal nur Mutationen waren, haben sich dann letzten Endes in der ganzen Spezies durchgesetzt, weil sie beim Überleben hilfreich waren. Ob das dann auf Krankheiten und Behinderungen im klassischen Sinne zutrifft, sei mal dahingestellt, aber der Punkt ist deutlich geworden, den gesunden Menschen schlechthin, den wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Guten Abend Dortmund, guten Abend Jan, Guten Abend Stefan nochmal. Ein Problem des Bevölkerungswachstums, das Thema unserer heutigen Sendung, ist, dass mehr Menschen auch mehr Ressourcen benötigen.
0: Ja, es wäre ganz unproblematisch, wenn wir ein Auto hätten, das total viele Emissionen produziert, aber wir der einzige Mensch wären... <lacht> der es nutzen würde, dann wäre es ja vollkommen egal, weil die das in der gesamten Masse der Atmosphäre einfach überhaupt nicht auffallen würde. Aber je mehr Menschen hier leben, je mehr Menschen Autos fahren möchten und dies auch tun, desto schärfer werden auch die Probleme, die wir
1: haben damit. Ja, und wir verschmutzen unsere Umwelt und mehr Menschen werden die Umwelt auch mehr verschmutzen. Das ist ein Problem, das kennen wir. Deswegen haben wir uns oder vielmehr andere Menschen sich Gedanken gemacht zu dem Thema und haben mit Hilfe des Konzepts des ökologischen Fußabdrucks äh, die menschliche Nachfrage nach natürlichen Ressourcen äh, ein bisschen berechnet und dann in einem zweiten Schritt auch der Kapazität der Erde gegenübergestellt. Das ist eine relativ interessante Sache, wenn man sich anguckt, der ökologische Fußabdruck von allen 27 Mitgliedstaaten allein der EU, der war im Jahr 2012 doppelt so hoch wie, der, wie die Biokapazität für die EU-Länder. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Asien, Pazifik, dieser Raum, da übersteigt der ökologische Fußabdruck sogar noch die Biokapazität um das 2,6-fache, also relativ hoch im Mittleren Osten, Zentralasien sogar um das Dreifache. Also wir verbrauchen ganz schön viele Ressourcen der Erde. Da kommt ganz schön was zusammen. Da werden wir uns dann gleich auch nochmal drüber
0: unterhalten, ob man deswegen vielleicht die Bevölkerung irgendwie begrenzen muss, oder das Wachstum. Mhm. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, dass wir... Effizientere Autos produzieren, die keine Emissionen mehr ausstoßen und, und so weiter und so fort. Ob das Aber, auf
1: E-Autos zutrifft, kann man übrigens äh, in einer unserer letzteren Folgen noch mal nochmal hören.
0: Genau, das, ist, das möchte ich nochmal kurz ausführen. Das ist auf jeden Fall zu bezweifeln oder das kann man bezweifeln, weil natürlich die Energie für E-Autos auch irgendwie erzeugt werden muss. Und das sind dann im Zweifel auch
1: wieder Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, aber das kann man nachhören. Mhm. Gegenwärtig übrigens bräuchte die Erde mehr als anderthalb Jahre, um den Verbrauch eines Jahres zu decken, den wir so an Ressourcen äh, benötigen. Und entsprechend würde dieser, oder lag dieser sogenannte Earth Overshoot Day, der den Zeitraum angibt, wann alle Ressourcen für dieses Jahr verbraucht waren, der lag in diesem Jahr am 2. August. Das mhm. heißt, wir Leben jetzt bereits auf Pump, was ja. die Ressourcen unserer Erde angeht. Dann hoffe ich ja mal, dass dieser Tag nicht irgendwann mit Neuer
0: zusammenfällt. Denn das wäre ja dramatisch, wenn wir dann alleine schon durch unser Feuerwerk und was weiß ich nicht schon so viel <lacht> Ressourcen verbrauchen. Aber wir haben
1: jetzt über Probleme äh, gesprochen. Und ich würde gerne weiter mit dir über Probleme ja. sprechen, denn die es natürlichen Ressourcen unserer Erde zu verbrauchen ist nur eines von vielen Problemen. Ich möchte da zum Beispiel noch Erderwärmung in den Raum werfen.
0: Ja, das ist die Folge von zu vielen Emissionen, die wir in die Luft pumpen. Genau. Also zumindest ähm, behaupten das die meisten. Einige behaupten das Gegenteil. Äh, es gibt da <lacht> unterschiedliche Ansichten. Ich vertrete nicht die Ansicht, ähm, dass es nicht daran liegt. Sondern? Also ich vertrete nicht die Ansicht, dass es nicht an den Emissionen liegt. Ach so, die, okay. Ja, ich wollte nur anführen, dass es ja Leute gibt, die sagen, dass es eben andere Ursachen hat. Dass mhm. sich das Klima zum Beispiel äh, aufgrund ganz anderer Faktoren schon immer in der gesamten Geschichte der Erde gewandelt hat und verändert, was wahrscheinlich ja, auch zum Teil
1: der Fall ist. Ich wollte gerade sagen, das und ist auch, glaube ich, gar nicht mal angezweifelt, aber die Bedeutung unserer Handlungen, die Einfluss auf die Umwelt nehmen, die wird vielleicht dann von diesen Menschen ein bisschen unterschätzt. Dann möchte ich auch noch ein weiteres Stichwort in den Raum werfen. Waldbestände, die nach wie vor zurückgehen. Und die zurückgehen gehen werden, je ja. mehr Leute wir auf unserem Planeten haben. Und äh, was dann noch der Fall ist, Konflikte.
0: Ja, wenn Menschen immer mehr werden, wenn die sich irgendwie in die Quere kommen, dann bietet das
1: auch immer Raum für Konflikte. Mhm. Und, ähm, und das, obwohl wir ja, wie ich es eingangs schon mal sagte, im Moment in den sichersten Zeiten seit Bestehen der Menschheit leben. Zumindest sterben Vergleichsweise wenig Menschen durch Waffengewalt oder generell durch Gewalteindehung. Ja. Das muss noch nicht mal Waffengewalt sein. Aber eine Faust kann ja auch eine Waffe genau. sein. Insofern, du hast doch recht. Sorry. <lacht> ja, Wasserverbrauch. Ich hau hier nur
0: Stichworte. Die ja um die klar, die Ressourcen. Wir können jetzt auch noch detaillierter <lacht> vorangehen in diesem Ding. Das machen wir jetzt aber vielleicht nicht. Es sei denn, du hast noch einen wichtigen Punkt. Ich hätte jetzt alle Stichworte rausgehauen, die es ja. gibt. Insofern kannst du weil, gerne mal den nächsten Schritt machen. Weil Probleme, klar, das hätten, jetzt, hätten wir auch nicht anders erwartet, dass es die geben wird. Aber es gibt vielleicht auch Chancen, die durch ein Bevölkerungswachstum entstehen können. Dann bin ich ganz ohr. Und vielleicht auch sogar Chancen, die wir nutzen. Also zum einen kann es ähm, Wirtschaftswachstum Erzeugen. Mhm. Also man muss sich ja vorstellen, dass eine Wirtschaft, oder eine Wirtschaft irgendwann mal eine Größe erreicht hat, die nicht weiter wachsen kann. Das liegt dann vielleicht daran, dass es nicht genügend oder nicht mehr neue Abnehmer gibt von Waren, von Produkten. Mhm. Und wenn wir aber, wenn die Weltbevölkerung immer größer wird, dann kann auch eine Wirtschaft wie die deutsche Wirtschaft immer weiter wachsen, weil es auch immer mehr potenzielle Abnehmer von solchen Waren gibt. Außerdem gibt es äh, mehr potenzielle Wissenschaftler. Das heißt, wir können gleichzeitig ähm, an vielen verschiedenen Problemen arbeiten. Es das, ist halt,
1: ja, das ist ein schöner Gedanke. Mehr Menschen bedeutet auch vielleicht mehr gute Menschen auf der
0: Welt. Genau. Das ist so, in der Wissenschaft ist es so, dass wir mittlerweile an so vielen Problemen arbeiten und forschen, mhm. ähm, dass wir gar nicht mehr alle Enden, Forschungsenden, die wir so haben, ähm ja, dass wir uns damit befassen können, weil wir zu wenig Wissenschaftler haben. Ja. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass äh, immer mehr Menschen an die Uni kommen,
1: zumindest für die Forschung. Hast du noch weitere Chancen? Sonst hätte ich noch eine andere Frage.
0: Ja, das sind
1: jetzt leider die Chancen, die ich Gut, habe. dann würde ich dich abschließend noch fragen, glaubst du denn, dass wir wirklich diese Probleme alle noch in den Griff bekommen und somit die Risiken des Bevölkerungswachstums kompensieren können? Also, was ich glaube,
0: ist, dass wir dass das Bevölkerungswachstum vielleicht doch nicht so ähm, extrem noch wachsen wird also, oder stattfinden wird. Ähm, es könnte durchaus sein, dass es langsamer wird und vielleicht habe ich da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass auch ähm, zum Beispiel, wenn in China oder in anderen Staaten der Wohlstand steigt, dass dann auch das Bevölkerung, dass die Bevölkerung nicht mehr so viel wächst und dass die Probleme dadurch geringer werden. Gleichzeitig, dass wir halt effizientere, Maschinen haben, Autos und auch ähm, auf erneuerbare Energien setzen werden, dass wir dann halt mit den Problemen klarkommen werden. Ich hoffe.
1: Zuhörer, lieber John, jetzt kommen wir zum moralischen Teil unserer Sendung. Wir sprechen über Überbevölkerung und wir haben über die Chancen und Risiken von noch mehr Menschen auf der Welt geredet. Jetzt kommen wir zu dem schönen Thema, das Bevölkerungswachstum zu begrenzen. Das bedeutet ja automatisch, dass man Menschen daran hindert, sich fortzupflanzen. Menschen daran hindert, Kinder zu kriegen. Oder man stürzt einfach 100 Millionen Menschen eine Klippe runter. Keine Ahnung. Das kann auch noch... Ja, Exekutionen werden auch eine Variante. Aber dieses schöne Thema habe ich mir tatsächlich nicht als Möglichkeit aufgeschrieben. Ich habe drei andere ja, Varianten aber, mir notiert.
0: Aber ich, ich denke, Menschen sind böse genug, dass auch noch äh, andere Möglichkeiten durchaus in Frage kämen. Ja, und ich, ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass wir tatsächlich, ähm, wenn wir über sowas sprechen, dann nur über ganz, ganz
1: harmlose Varianten sprechen. Beziehungsweise oder? wir werden jetzt darüber diskutieren müssen, ob diese Möglichkeiten tatsächlich so harmlos sind ja, oder eben richtig. auch nicht. Wir fangen mal mit einer Sache an, die schon faktisch in der Welt existiert, die so praktiziert wird. Wir gehen nach China, wir reden über die Ein-Kind-Politik. Dort dürfen Menschen, die sich fortpflanzen möchten, um es mal ganz nüchtern zu sagen, nur ein Kind bekommen und werden quasi in ihrer Freiheit, mehrere Kinder, eine größere Familie zu Zeugen, gehindert.
0: Das hat dann auch zum Teil zur Zunahme von Abtreibungen geführt, zum Menschenhandel oder auch Mädchenmangel, weil viele halt dann doch noch ihren Stammhalter haben möchten. Also und deswegen die Frauen oder die Mädchen abgetrieben haben und genau, nur Jungs auf die Welt kamen. Richtig. Es gibt auch einige Experten, die die Ansicht vertreten oder die die, die Ansicht haben, dass die Kinder in China häufig verhätschelt sind, weil es eben Einzelkinder sind. Und weil sie halt irgendwie nicht gelernt haben, mit anderen irgendwie sozial zu interagieren. Wenn man jetzt Schwester und Bruder hat, dann muss man vielleicht sowieso sich immer arrangieren. Und das kann auf jeden Fall Einfluss haben auf
1: das Sozialverhalten, beziehungsweise die Sozialkompetenz von Kindern. Eine Alternative wäre die Sterilisation gewisser Bevölkerungsgruppen, wobei sich dort die Frage stellen würde, wer wählt die Männer und gegebenenfalls auch die Frauen aus? Soll da das Argument genetische Reinheit sein? Geht man doch wieder nach Rasse, Geschlecht und Hautfarbe? Ja, also
0: ich vermute, dass das allein deswegen schon nicht wirklich eine, eine realistische Möglichkeit ist. Und soll um, das Zwang sein für das die Leute? Noch, das, das ist noch das größere Problem vielleicht für die Menschen, ähm, so eine Ein-Kind-Politik, kann man ja sogar, es gibt ja auch eine abgeschwächte Variante von der Ein-Kind-Politik, mhm. also wir haben ja einmal die in China, die auch immer weiter abgeschwächt wird, also das heißt, da gibt es auch Möglichkeiten mittlerweile, wenn sich ähm, Paare scheiden, dass die, wenn die eine neue Ehe eingehen oder so, dass sie dann auch nochmal ein neues Kind bekommen dürfen. Okay. kann man natürlich auch austricksen dann das ja. System. Könnte man, aber äh, es gibt auch einen Vorschlag von zwei ähm, Kollegen des Club of Rome, das mhm. ist eine, ein Zusammenschluss von Experten, die sich das Ziel nachhaltiger Zukunft der Menschheit irgendwie gesetzt haben. Klingt gut. Und die haben jetzt auch ähm, einen Vorschlag gemacht, dass man ähm, einer Frau, die bis zu ihrem 50. Lebensjahr noch kein Kind bekommen, nur ein Kind bekommen hat, mhm. äh, dass man ihr 80.000
1: Euro gibt als Belohnung dafür, dass sie nicht noch mehr Kinder in die Welt genau. gesetzt hat. Das Schöne ist eine Idee.
0: Das ist eine. Das ist eine. Ja, kann man kann man so sehen. Ist auf jeden Fall eine etwas entschärfte
1: Variante. Natürlich mhm. kostet das viele Steuergelder. Ja. Ich sehe da nur immer so die Gefahr, dass Frauen auch jenseits des 50. Lebensjahres dann noch Kinder kriegen. Das ist heutzutage ja eher möglich, als das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Und das bringt natürlich wieder gewisse Nachteile, vor allen Dingen für das Kind mit sich. Zum einen sind solche Schwangerschaften grundsätzlich Risikoschwangerschaften. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass ein Kind, das auf die Welt kommt, wenn die Mutter 50 ist... Naja, die Mutter ist 70, wenn das Kind 20 Jahre alt ist. Also meinst du, dass die, dass die Frauen dann warten würden, bis sie 50 sind, um dann ihr zweites und drittes Kind zu bekommen? Oder? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Phänomen in einem verstärkten Maße auftritt. Der Trend geht sowieso dahin, dass Frauen in höheren Lebensjahren erst Kinder bekommen, weil sie sich im Moment der Jugend, nenne ich es mal, eher für die Karriere entscheiden. Und ähm, mit solchen finanziellen Geschichten könnte das vielleicht noch Anreize bieten, tatsächlich das mit dem Gut. Kinderkriegen auf die lange Bank zu schieben. Aber die Fruchtbarkeit muss dann ja schon noch irgendwie gegeben
0: sein. Die ne? muss gegeben die, sein. Also das würde jetzt erstmal abzuwarten sein, man könnte das, dieses System dann ja wieder zurückfahren, wenn man merkt, mhm. ah, dass die Leute warten,
1: da alle bis sie 50 sind, aber gut, das dann wäre, wäre noch die Frage der Finanzierung, wo sollen für all diese Frauen die 80.000 Euro herkommen? Aber es ist zumindest ein interessantes Und Konzept.
0: es wird auch nur hier äh, in Industrieländern funktionieren, mhm. nicht zum Beispiel in Afrika, weil
1: da sind die Gelder definitiv nicht vorhanden für solche nee. Spielchen. Ja. Ja, nochmal ganz kurz zu meiner schönen Idee der Sterilisation. Dort hätte man nicht nur das moralische Problem, dass dieses Vorgehen ein Eingriff in die Freiheitsrechte wäre, sondern dort hat man sogar noch das Problem, dass man die körperliche Unversehrtheit der Menschen aufs Spiel setzt, also auch diese Idee, nur um das nochmal eben abzuschließen, auch eher problematisch. Dann ein weiterer Punkt, man könnte Pränataldiagnostik mit, ab, mit anschließender Abtreibung ähm, durchführen, das heißt Menschen oder Kinder mit Behinderung werden dann eben abgetrieben und man lässt nur gesunde Menschen zur Welt kommen. Damit würde man auch schon die Zahl der Neugeburten ja, etwas, ein, bisschen ein bisschen reduzieren. Regern, aber
0: das wird wahrscheinlich nicht die große Masse auf, ausmachen. Man könnte aber auch zum Beispiel konservative Familienstrukturen an einigen Orten dieser Welt aufbrechen, mhm. denn äh, ich denke mal, dass es ein Grund ist, warum wir in Industriestaaten weniger Bevölkerungswachstum haben, ist, dass die Frau zum Beispiel auch Karriere macht und dass halt die Menschen weniger Zeit haben, um Kinder zu zeugen und vielleicht auch ihr Leben verwirklichen möchten. Und wenn wir das zum Beispiel auch in Afrika erreichen könnten oder in, in anderen Staaten, wo das Bevölkerungswachstum hoch ist, dann würde sich das vielleicht auch von alleine geben und vielleicht dann auch ohne, dass wir moralische Probleme damit reinbekommen.
1: Ja, viele spannende Ideen, einige davon moralisch eher fragwürdig, andere durchaus interessant mal weiterzudenken. Ihr könnt uns gerne mal eure Meinung zu dem Thema mitteilen, entweder auf unserer Homepage 4 oder ihr sucht einfach mal das vier augengespräch auf Facebook und teilt uns da mal mit, wie ihr über dieses Thema denkt. Bis gleich!
0: Die Bevölkerung wächst immer weiter, zumindest das ist der Konsens, den wir jetzt in der gesamten Sendung ähm, gefunden haben. Und auch in Dortmund ist das der Fall und dies hat Folgen. Neben Feinstaubbelastungen in Innenstädten
1: durch viele Autos ähm, steigen auch die Mietpreise in Dortmund. Richtig. Der liegt in Dortmund im Moment bei 7,33 Euro pro Quadratmeter, wer es ganz genau wissen will. Und da können wir uns als Dortmunder aber tatsächlich noch gar nicht so groß drüber beschweren, denn die Durchschnittsmiete in Dortmund ist günstiger als die Durchschnittsmiete in NRW und in NRW wohnt man günstiger als im Deutschlandvergleich und das, obwohl die Mieten natürlich überall seit Jahren steigend sind. Ja, vor allem äh, wenn wir
0: von Städten wie München reden oder auch Köln, Berlin, da ist es ja das ist ja ein großes Problem und da macht ja zum Beispiel auch so eine, solche Sachen wie Airbnb oder Tourismus machen dort auch nochmal oder verschärfen das Problem, mhm. dass die Wohnungen, die wir dort haben, eigentlich nicht genutzt werden können, um normale Menschen dort wohnen zu lassen. Und das ist natürlich die Frage, was passiert eigentlich in Dortmund, um dem entgegenzuwirken? Ähm, wir könnten ja vielleicht in Zukunft höhere Häuser bauen, aber die Mehr würden dann das Stadtbild ja. vielleicht nicht unbedingt verschönern, wenn wir hier wieder... So
1: zumindest wird es für Menschen, die in den unteren Etagen wohnen, dann relativ dunkel in den Wohnungen und da weiß ich, wovon ich spreche. Ja. Ich möchte noch mal ein paar Zahlen in den Raum werfen, weil es so schön ist. Wenn wir uns mal so eine typische 60 Quadratmeter Wohnung angucken, dann hat die im Jahre 2011 in Dortmund 5,10 Euro pro Quadratmeter gekostet. Im Deutschlandvergleich etwas mehr, 5,56 Euro. Äh, Im vergangenen Jahr, 2016, hat eine 60-Quadratmeter-Wohnung in Dortmund 6,59 Euro schon gekostet und im deutschland durchschnittlich 7,34 Euro. Also da gehen die Mieten nach oben. Aber wie man anhand dieser Werte sehen kann, wir in Dortmund können da noch nicht mal groß drüber meckern.
0: Nee, richtig. Und das ist nicht
1: nur Dortmund.
0: Es ist ja auch ein Phänomen, sage ich mal, was das gesamte Ruhrgebiet durchaus betrifft. Mhm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Ruhrgebiet nicht unbedingt attraktiv ist für viele Menschen. Es wird ja auch prognostiziert, dass viele Menschen hier mal wegziehen
1: oder ja. dass die dass die Bevölkerung hier geringer wird in Zukunft. Obwohl im Moment ja doch eher noch so eine Landflucht stattfindet und die Leute eher in die größeren Städte ziehen und es im Land entsprechend leer aussehen wird. Gut, das soll's für heute Abend gewesen sein. Ich danke dir, Jan, für das Gespräch. Danke, Stefan. Wir haben viele Zahlen und Fakten in der Sendung genannt, alles übersichtlich und natürlich mit Quellenangaben. Alle Folgen zum Nachhören, wie zum Beispiel diese, falls ihr reingeseppt habt, gibt es als Podcast auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Im Dezember hören wir uns wieder und jetzt wünschen wir euch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, tschüss!